1: Ah, senhores, estamos no ar com mais um Beberibe para a felicidade de alguns e ódio de tantos outros, como eu agora costumo falar. Comigo aqui, meu amigo Brenos, meu amigo André. Boa noite, Brenos.
2: Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, grande Massa Coral. Sempre bom estar falando com vocês, falando um pouquinho sobre o Santa Cruz. E perspectiva muito boa para esse jogo aí que a gente vai falar um pouquinho sobre ele contra o Asa. Vamos embora.
0: Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Boa noite, Brenos. Boa noite a, a toda a torcida Coral. E aqui eu quero abrir aqui a, a, a minha mensagem para dar um, um forte abraço no nosso amigo Francisco de Assis, que hoje completa 40, 40 e poucos anos de vida. Né? O nosso, a nossa enciclopédia do futebol. Doutor Francisco de Assis, que dessa essa hora deve estar na sua mansão, né, tomando seu uísque. Então, aqui manda aqui um abraço. Tenho certeza que é um abraço de toda a turma do Bibiribe, de todo o corpo de membros, né, que tem uma profunda admiração por ele. Então, Francisco, um abraço, parabéns, e sinta-se é, homenageado por todos nós.
1: Falei com ele agora há pouco, André, ele estava se deslocando... Do, da sala de, de vídeo e, e áudio, naqueles carrinhos de golfe, para a sala de jantar, para poder Não, é um negócio o... parabéns.
0: É um negócio espetacular.
1: Espetacular. É isso aí. Então, vamos embora. Vamos falar do Santa e a gente pede para que você, que está na live, a gente agradece a você que está aqui na live e vai compartilhando aí. Compartilha, certo? Nos seus grupos. Compartilha no seu, é, é, lá na sua rede social, a nossa live, chama aquele tricolor, aquela tricolor que você sabe que gosta de ouvir falar do Santa, para que eles cheguem aqui e possam debater né? e, e também ouvir falar com a gente sobre o Santa Cruz. É, aqui, já tem o José Lúcio aqui saudade da gota de Reginaldo só fazia criticar a população tricolor pós-jogo ele está aí viu perdeu ou ganhou, ele está aí crítico e ácido, como deve ser o nosso professor Reginaldo não é verdade? olha, para começar eu tenho uma reclamação de um, de um é, telespectador ou algo do tipo, como é que a gente possa dizer Aqui, ó olha, olha. deixa eu tirar aqui, olha. veja só, viu o que, é que, o que é que nosso amigo Felipe Gonçalves diz, quando a gente ganhou do Sergipe, tome críticas, ganhou porque é o mais fraco, aí o Sergipe foi ontem, ganhou do Asa, que para muitos aqui é o bicho papão, tenho ciência que o Santa tem que melhorar muito, mas Série D é isso, é jogar com raça, com raça, Trazer Chiquinho, um atacante que saiba fazer gol e um volante pegador para garantir o acesso. É uma reclamação para vocês, porque eu sou, eu sou muito otimista, né? Então essa reclamação é para vocês que, é pessim... que são pessimistas. Realmente, quando a gente ganhou do Sergipe, a gente disse aqui, né? Ah, esse time é muito ruim, a gente ganhou por causa disso, e aí o Sergipe vem numa arrancada e agora disputa a vaga com a gente. Então, eu repito mais uma vez a discussão que já foi feita aqui nesse programa. O nosso grupo é tão fraco quanto nós estamos dizendo, ou o nosso grupo, ele é um, dá um caldinho e por isso é embolado. E a gente está dizendo sempre quando ganha, não é porque o time é muito ruim, é porque o time é muito ruim, mas todo time de Série D é ruim. Breno e André, eu quero ouvir vocês sobre isso. Vamos lá. Primeiramente,
2: que não me enquadro nessa parte mais triste. Sou um dos mais otimistas daqui, certo? Me intitulo como mais otimista. Mas vamos embora. É o seguinte. Eu venho reiterando aqui diversas vezes que todos os grupos do Santa Cruz são muito ruins. Todos os times são muito, muito ruins. Então, os jogos da Série D, principalmente do grupo do Santa, são jogos muito imprevisíveis. A gente pode pegar o Asa amanhã que é o líder, e ganhar de 4 a 0, de 3 a 0, de 2 a 0, pode ser. Assim como a gente pode pegar o próprio Asa amanhã e perder, de 2, de 3, de 4, a gente não pode negar nenhum desses resultados. Por quê? Porque a gente tem um time que não é um time sólido, não é um time sólido, e os outros times também são times que não são sólidos. A gente não tem times que são coerentes rodada a rodada, que sempre joga bem, que sempre não. Então, essas coisas, essas máquinas, elas vão trocando muito ao longo do tempo o último ganha do primeiro, o último goleia o primeiro, e assim vai. Diversas vezes a gente falou aqui que o Sergipe provavelmente seria o último do grupo. E agora o Sergipe pode se classificar ainda. Então, tudo isso acontece por quê? Porque o grupo é nivelado por muito baixo. Não é por baixo, é muito baixo. Então, isso já vai justificar um pouquinho disso, certo? Então, basicamente, é isso que eu entendo dessa forma aí. E concordo com o posicionamento de que, trazendo o Chiquinho a gente vai ter um grupo mais forte, trazendo um atacante também e um volante pegador, é o que eu mais falo aqui, pessoal. Que a gente precisa de camisa, 5. A gente precisa desse cara. A Série D é uma competição que precisa desse jogador. E no Brasil, esse jogador não falta, de verdade. Mas, vamos embora. Vamos lá. Estou confiante nessa classificação aí. É,
0: Maurício? Veja... É, em primeiro lugar, eu quero até dizer ao companheiro aí que, na realidade, quando o Santa Cruz jogou aquelas duas partidas contra o Sergipe, a primeira foi lá em Aracaju e na semana seguinte foi no Arruda, eu disse aqui que não achava, embora reconhecesse que o Sergipe era, era um adversário fraco, como todos são fracos, como disse, disse Brenos, né? todos são fracos, mas eu não achava o Sergipe o pior time do grupo. E olha que o Sergipe estava lá embaixo. Eu considerei o pior time desse grupo do Santa Cruz, o Atlético da Bahia. Que embora o Santa Cruz tenha ganhado com dificuldades um jogo de virada de 3 a 2 me pareceu um time muito frágil, principalmente o setor de marcação. Tinha uma marcação muito ingênua. né? E, e eu, eu achei que o o Atlético da Bahia era o time mais fraco do grupo. do grupo. Tanto é assim que basta ver a tabela hoje e você vai ver quem é o lanterna do, do grupo. Isso é um primeiro ponto. Então, assim, embora reconheça que o Sergipe é um adversário frágil, como todos são, repito, mas eu, eu cheguei a dizer de que eu achava que era o Atlético da Bahia o pior time da, da chave. Com relação à questão de ter um pouco mais de raça, é o que Santa Cruz precisa, é o que a gente está dizendo aqui. Santa Cruz precisa ter um pouco mais de determinação, precisa ter um pouco mais de raça, principalmente jogando no Arruda. É preciso que apareça um líder dentro de campo, sabe que faça aquele, aquela, aquela pressão natural que a gente está acostumado a ver. Contratar um centroavante que faça gol, esse é o maior, é o maior desafio que tem. Né? Porque... Contratar um centroavante do futebol brasileiro já é uma dificuldade. Que faça gol para jogar uma série D, né? arriscado, tem um mata-mata, arriscado o time ser desclassificado em dois jogos, é realmente um desafio e tanto. O, o, o volante, como o Brenes falou, muito bem falou, é uma posição que tem uma, uma facilidade maior de você encontrar. Agora, já era para essa turma estar no Arruda. Né? O Santa Cruz está jogando... Né? Se Deus quiser, vai se classificar. Tem tudo para se classificar. Não está classificado, ao contrário do que muita gente está achando. Santa Cruz, matematicamente, não está classificado. Né? Mas se classificando, é, é, era para. O grupo já está totalmente fechado e formado. Não é para estar tá atrás de, de, de contratar um, dois, três, num mata-mata, né? que ainda vai ter mais dois para o time subir. Entendeu? Então. E você veja, é, só para concluir aqui, Maurício, como essa chave é equilibrada por baixo e por muito baixo. Olha, o Santa Cruz, se ganhar os dois próximos jogos, ele termina líder da competição. O Santa Cruz só depende dele para ser líder do seu grupo. Né? E isso pode acontecer perfeitamente? Pode. Ele ganhando o asa e ganhando o largado. É, é, é acontecimento, missão impossível, não é missão impossível. É difícil? É difícil, porque também ele é um time ruim. Não é? É difícil, mas não é impossível. E aí o Santa Cruz pode ser líder, né? Com dois centroavantes da qualidade de Furtado e de macena. Daí vocês tiram, né? A, 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 o que é a Série D. Entendeu? O Santa Cruz tem dois centroavantes que se juntar os dois, não dá um, perdem muito gols, né? Se Macena e Rafael Furtado fizessem 10% dos gols que ele perdem, Santa Cruz poderia estar hoje líder isolado do seu grupo. Entendeu? Então, assim, é, as críticas eu acho que são é, contundentes, mas muito equilibradas né, da real situação de Santa Cruz e que a gente simplesmente não pode passar pano. A gente elogia o que tem que ser elogiado, mas também a gente tem que criticar aquilo que a gente vê que está tá errado. É, no time e no clube como tudo. É isso aí.
2: E só completando, André, rapidinho, Maurício. Por exemplo, é o caso do Dudu Mandai. Dudu Mandai, com o passar do tempo, ele começou a fazer partidas mais equilibradas, começou a fazer umas partidas mais tranquilas, que ele teve menos erro, mas eu continuei falando aqui todos os jogos, eu prefiro o outro lateral. Eu prefiro o outro lateral. Eu prefiro o Ítalo. Não é porque Ítalo é o melhor lateral direito esquerdo do mundo, não. Porque não é. Inclusive, teve a oportunidade de ser titular num jogo anterior, não foi esse agora, mas um jogo anterior fora de casa. E falhou, o gol foi culpa dele. E mesmo assim, eu continuava reiterando que Ítalo é um lateral melhor que Mandai. O objetivo aqui não é falar sobre derrota nem vitória, é falar sobre os aspectos do time que tem que melhorar. Então a gente vai continuar falando, o time pode ser líder. Eu vou continuar falando que precisa de um volante, eu vou continuar falando que precisa de um centroavante, porque independente de ganhar ou não, a gente precisa de um equilíbrio. É isso que a gente não tem. O time Sakuzo hoje não é um time equilibrado. Não é só ganhar ou perder. Então tudo isso, no mata-mata, é ainda mais importante. Ainda mais importante.
1: É, é... Veja, a gente critica porque a gente quer que o São Cruz classifique. A gente quer que o Santa Cruz suba de divisão, né? Então a gente critica aqueles pontos que nós achamos que deve ser melhorado. Inclusive, é... eu tenho aqui uma, uma, uma... o prazer, né, de falar de uma ação que está sendo muito bem feita. E aqui eu quero até elogiar o setor, né, de marketing do clube que está que sendo a ação de, de sortear camisas oficiais para quem compra aquele ingresso, aquele ingresso, é, ingresso online, né? Quando o jogo é fora, você está cruzando. Ingresso então, virtual, né? Virtual. Então, vale a pena comprar, realmente. Eu estou vendo que as camisas estão sendo sorteadas. Então, vale a pena a torcida realmente comprar esse ingresso virtual aí e, e concorrer às camisas. É, é é uma coisa que eu acho muito válida, é, outra coisa que eu acharia também falado é as camisas para sócios, uma por mês, né? para quem é sócio do clube, um sorteio, um, 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 uma camisa por mês, ou uma a cada dois meses, isso aí não, não deixa ninguém, o clube, o clube mais pobre do que é, né pode ser até combinado com a Volt para fornecer essas camisas, e o sócio merece né, aquele carinho a mais do clube, porque é quem também contribui muito para o, clube, para o Santa Cruz. Né? A gente tem aqui três sócios do clube na live. E outra coisa é que... Veja, tem gente que acha que a gente critica porque a gente quer que o Santa Cruz se lasque. Se a gente torcesse para o Santa Cruz se lascar, primeiro, não tinha três machos aqui de 8h48 da noite fazendo live para falar sobre o que a gente não gosta. A gente fala porque a gente ama o Santa Cruz. Segundo, torcer contra o Santa Cruz é torcer contra o podcast. O podcast só vai bem se o Santa Cruz for bem, que é quando o pessoal gosta de ouvir falar do Santa. Então, pessoal, a gente quer muito é que o Santa Cruz voe alto, certo? E, e aí eu já vou aqui ó, bloquear um donzelão que está aqui, Falando merda do Santa Cruz. Acaba vendo a live dos outros para conversar merda. Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Tá bloqueado. Pronto. Vai conversar merda na casa de mãe de plantanha. É... E vamos embora falar do Santa? Vamos embora. Vamos embora falar do que interessa. E o que é que interessa? Ele chegou, viu? Sabe quem chegou? Quem? 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 Chiquinho. Raimundo Nonato. Chiquinho chegou, certo? E foi notícia essa semana por conta de uma foto. Não sei se vocês viram a foto, certo? E, e tá aí. Chiquinho chegou, foi recebido no aeroporto, mas parece estar fora de forma, senhores. Eu gostaria vai de ouvir tá vocês, o que, é que vocês acham aí da forma do nosso amigo. E se dá tempo dele se condicionar, já que só vai jogar no mata-mata, acho que dia 18, depois do dia 18, né?
0: Tá com um bucho maior do que o meu, meu amigo. É... Veja, tempo tem, né, Maurício? Tem uma semana... Para treinar o, o, o clube só joga aos finais de semana. Ainda tem a questão da, da regularização, né? Da, daquela entrada internacional, enfim. Mas é, a gente fica assim, meio reticente, né? O que me chama a atenção na questão de Chiquinho foi uma declaração que ele deu, inclusive engoliu uma corda aí do, do jornalista e vice-versa. E assim, ó oh, Chiquinho. Você, inclusive, teve proposta de outros clubes, mas aí você aceitou o Santa Cruz e disse é porque eu gosto muito de Recife, a minha família se adaptou bem. Disse, é, isso é conversa para Boi dormir, né? O cara tem uma proposta, digamos, de, de, até de time de Série C, que tem um calendário fechadinho, até o... Eu não digo final do ano, porque nós temos, vamos, vamos ter Copa, né? Copa do Mundo, mas até novembro, outubro, para o cara se arriscar a jogar uma série D que ele pode pegar um mata-mata e sair e sair no primeiro confronto desse mata-mata, então eu particularmente eu não acredito que Chiquinho é, tenha proposta ou tivesse proposta de outros clubes e preferiu jogar no Santa Cruz. Mas de todo caso o cara falou, né? Vamos deixar dar o benefício da da dúvida. É, agora essa barriguinha tem que diminuir, viu, velho? Tem que diminuir e, e vamos ver. Agora, assim, é um desafio, viu, Maurício? Porque essa barriguinha para diminuir com a programação de treinos que tem o Santa Cruz durante a semana, meu amigo, é dose para mamute, viu? Eu tenho sido um, um crítico aqui contundente dessa programação do Santa, porque verifiquei aqui que em média, o time titular, não estou falando reserva, mas o titular, ele folga na segunda, com justa razão, se reapresenta na terça, né? e aí não tem treinamento. Aí você vê, quarta, quinta e sexta tem apenas um expediente. Não é um dia de trabalho, não, minha gente, é um expediente. Né? E na sexta-feira o time concentra ou viaja quando o jogo é fora, né? ou quando joga é no Arruda, no sábado tem aquela velha recreação e pronto. Então, durante uma semana, que tantos os técnicos criticam, que não tem tempo, etc. Tal, e a gente tem tempo aí para dar e vender, né, pela programação do clube, oficial do clube, há vários, há vários dias. Inclusive, se eu não estou enganado, até na, 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 na época de Leston era assim, e aí eu não sei se é uma coisa do clube, se é uma determinação do clube para, sei lá, para uma contenção de despesa eu não sei. Mas que me soa muito estranho, me soa. Porque é inconcebível, na minha opinião, como leigo, de que um time de futebol se prepare durante a semana apenas três expedientes, né? E aí você está vendo o time, é, no segundo tempo, o jogador botando a língua de fora. Então, assim, eu, mas vamos embora. Isso é Santa Cruz, né? Vamos esperar que Chiquinho, é, a partir do dia 18, né, que adquira a boa forma física dele, porque é um sujeito que tem uns atributos, repito aqui, que eu já disse na live anterior, que a gente precisa. É um cara que chuta bem fora de área, é um cobrador de falta, é um cara que sabe virar o jogo. Então, nesse atual elenco do Santa Cruz, é uma peça que me parece que, que pode é, ser de, de, de boa... É, recepção para que Santa Cruz é, consiga vencer seus jogos. É isso aí.
2: E aí, Breno? Vamos lá. É, essa parte de Chiquinho, eu quero separar em dois momentos. tá? Primeira coisa, que eu, muita gente falou na rede social, até respondi um tweet lá do próprio Maurício, que ele comentou lá sobre Chiquinho e tal, não sei o que. Eu acho o seguinte. Chiquinho foi por muito tempo, de 20 e 21, na minha opinião, o melhor jogador tecnicamente do Santa Cruz, tá? Então, para mim, disparadamente, disparadamente, ele era o melhor jogador tecnicamente do Santa Cruz, ponto. Não acho que ele seja Messi, não acho que ele vai resolver nossos problemas, não acho nada disso. Acho, sim, que ele era o melhor jogador tecnicamente, e ponto, acabou. Sobre a vinda de Chiquinho agora, eu estava um pouco reticente, ainda estou até agora, por quê? Não sei se vocês vão lembrar, mas em 2020 quando Chiquinho chegou, Chiquinho demorou um certo tempo até conseguir se condicionar fisicamente para conseguir jogar. Tá? Lembro muito bem um jogo que Chiquinho foi cobrar um pênalti, inclusive tinha jogado muito mal a partida inteira, foi cobrar um pênalti na Copa do Brasil, se eu não me engano. Ele perdeu o pênalti. No outro jogo, no Arruda, Chiquinho foi vaiado. Chiquinho foi escrachado nas redes sociais. O pessoal pedia para Chiquinho ir embora. Por quê? porque na época demorou um certo período para que ele conseguisse se adequar fisicamente. De fato, quando isso aconteceu, ele jogou muito bem, como eu disse, foi o melhor jogador tecnicamente do elenco para mim, decidiu diversos jogos na Série C, bate bem na bola, bate falta, vira o jogo bem para mim. Então, assim, ele pode ser o cara hoje que pode comandar o nosso campo? Sim, ele pode ser esse cara. A minha pergunta é, ele vai ter tempo suficiente para se condicionar para fazer isso? Não sei. Por isso que estava reticente em relação à vinda de Chiquinho agora. Mas em relação ao que ele fez no passado, para mim é incontestável que ele era o melhor jogador tecnicamente do nosso elenco. Tá? Acho que ele pode nos ajudar, sim, se conseguir evoluir fisicamente. Tá? Não adianta a gente ter um outro Gilberto no meio de campo, porque a gente cansa de falar aqui Gilberto é o melhor volante tecnicamente que a gente tem, mas não consegue jogar mais. Tá sempre andando para o lado, andando para o outro, olhando o jogo dentro de campo, por quê? Porque fisicamente não aguenta. Então, eu espero muito que Chiquinho consiga se condicionar e jogue muito. Jogue muito. Inclusive, se ele jogar muito, aí vão dizer, não, tá, calou a boca. Não calou minha boca nada, porque eu estou dizendo o tempo todo que eu acho que ele joga muito mesmo. Joga muito mesmo. Tá? E tem que fazer isso. Mas, estou reticente com a vinda dele. Tá? Outra coisa que eu queria falar do comentário de André é o seguinte. É, o Santa Cruz também concordo que treine pouco. Contudo, essas novas práticas do futebol, muito se entende hoje que a gente também ganha com o descanso. Então, não sei até que ponto isso é uma coisa estudada pelo Santa Cruz, que possa ser que seja, dando benefício da dúvida ao clube e ao grupo de fisiologistas que o clube tem e tudo mais, ou se, de fato, o time treina pouco mesmo, tá? Porque a gente já viu o técnico que chegou aqui que treinava de manhã, de tarde e de noite tinha regener... recreativo. Milton Mendes era assim, era de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, todo dia. E aquela receita também não deu certo. Então, possa ser que isso seja realmente pensado, trabalhado, não sei. Espero que sim. Né? Mas vamos embora. Sobre Chiquinho, é isso que eu
1: tenho a dizer. É, veja, todos sabem que eu sou, eu acho que do podcast eu sou mais reticente em relação à contratação do Chiquinho. É, não acho que Chiquinho seja esse jogador diferenciado, certo? Acho que ele poderia ser titular numa série D, até porque é uma série de baixo nível técnico, acho que sim. É, mas aí, ele vindo do começo do ano, né? pegando é, é, aquela forma, entrosado e aí ele vem e respondendo a, a pergunta, acho que foi do Renato, aqui na live, ele só pode estrear depois do dia 18, realmente. Certo? Nós conversamos, o Geraito conversou com um dirigente é, ligado ao clube, e ele informou isso bem certinho, só depois do dia 18, porque a transferência dele é internacional, então tem que manter essa questão dessa, dessa, dessa janela. É, mas aí, realmente, vamos esperar e torcer para que Chiquinho jogue Bem, eu, eu não acho que Chiquinho vai começar nesse mata-mata sendo um diferencial. Torço para que eu esteja errado, mas não acho. Até pelo que o Breno falou, que ele precisou de um tempo, lá atrás, né, em 2020, para se condicionar, pegar ritmo de jogo. E ele faz, basicamente, uns dois meses aí que não joga. Né? Mas ele precisa realmente focar essa parte física para chegar lá bem fisicamente lógico que ele não vai ter o ritmo de jogo o entrosamento necessário mas fisicamente ele tem que estar na ponta dos cascos para estrear pelo Santa Cruz é, no, no possível mata-mata né? a gente acha que vai passar, torce para que passe mas a gente não pode cravar ainda, não é isso pessoal?
0: É, exatamente, Maurício. E, e só para reforçar o que você está dizendo rapidamente, é até um paradoxo, porque é justamente no mata-mata que é um jogo decisivo, é um jogo eletrizante, e que o Santa Cruz precisa de 100% de todos os atletas que entram em campo, né? E é no mata-mata que as coisas vão ser decididas. Então, um erro pode ser capital, um erro pode tirar o clube né, do, de, de uma perspectiva de subir, né? Uma, uma, uma boa jogada ao inverso, a uma boa jogada pode ser decisiva para que o time ganhe a partida. Né? Então, assim, é uma partida mata-mata que precisava ter todos os seus atletas muito bem tecnicamente, fisicamente e taticamente. Né?
1: É isso aí. É isso mesmo, é isso mesmo. É, vamos aqui passar de pauta, certo? Daqui a pouco a gente vai entrar mais no jogo, mas aí tem essa, esse outro jogador que veio com menos destaque aí durante a semana, mas que chegou. Arthur Santos, volante. Fui procurar saber informação, não é um primeiro volante, é um segundo volante, um jogador que atua é, saindo mais para o jogo, embora tenha certa dificuldade no passe, né, mas a tua saindo mais para o jogo. Foi destaque daquela turna Luso que foi vice-campeã paraense ano passado. E aí foi contratada pelo Remo para jogar a Série B do ano passado. É, jogou bastantes jogos na Série B do ano passado. Esse ano estava na Ferroviária do Ceará e não teve jogos. É, tanto destaque lá. Estava no banco e acabou vindo para o Santa Cruz. Segundo volante, Breno. A gente estava precisando ou tu acha que a gente estava precisando mais de um primeiro volante mesmo pegador? Assim, é, as informações que eu tenho sobre
2: esse cara são muito boas. Inclusive, é, ficaram surpresos quando ele fechou com Santa Cruz. Então, se de fato esse cara é tão diferenciado assim, parabéns a quem fechou a contratação dele. Tá? As informações que a gente tem dele são muito boas, mas o nosso principal calo na competição é o primeiro volante. Inclusive, hoje, Daniel Pereira tá fazendo a posição do segundo muito bem, assim, não é um cara que é inquestionável, um jogador muito diferenciado, não é, não é esse cara, mas é um cara que toca bem a bola, é um cara que aparece pro jogo, é um cara que quando o Santa Cruz tenta fazer aquele 3-4-3, é o cara que vai buscar a bola lá atrás, então é um cara que sabe brincar entre as linhas, é um jogador ok, é um jogador que dá pra ser titular do Santa Cruz hoje. Então, se esse cara realmente é diferenciado, beleza, uma oportunidade de mercado a gente pode trazer o jogador. Mas o principal seria o primeiro volante. Inclusive, a gente estava lá no jogo, Maurício, não sei se você vai se recordar, que eu disse para você o seguinte, eu achava que o primeiro volante era mais importante que o meio de campo. Eu disse a você isso. Você disse, rapaz, acho que não sei, a mesma coisa, tão importante quanto. Mas para mim, o primeiro volante era mais importante. Porque todos os gols que a gente leva na Série D são do mesmo jeito. A gente só leva gol de contra-ataque. A gente só leva gol de contra-ataque. Todos os gols a gente leva com o primeiro volante não cobrindo o cara. Então, por isso que eu vejo como a principal falta esse cara. Tá? Falta atacante, sim. Falta goleiro, sim. Falta o meio de campo, sim. Mas o volante é primordial para mim, velho. Primordial. Francisco Assis chegou por aí. Parabéns, Francisco Assis. Muitas felicidades. Tudo de bom para você, meu amigo. Parece
1: que é 68 anos aí de Francisco, é? 68, não. E ele já chegou dando um recado aí. Eu aproveito o ensejo para pedir o triple C dos espectadores. Curtam, comentem e compartilhem. A ajuda de vocês é primordial. Verdade, Francisco. Chegou, falou pouco, mas falou bonito. Né? E aí, André? O que é que você me diz desse Arthur Santos aí, segundo volante, que, tem, que chegou aí no Santa Cruz? Tá mudo, tá mudo.
0: Pronto. Sinceramente, Maurício, eu não conheço. Não vou falar aqui de um jogador que eu, que eu não vi jogar. É, e, assim, eu me lembro muito do ano passado, a gente até comentou né, a respeito de Vitinho. Que eu tinha boas informações de Vitinho, de um amigo nosso lá no Botafogo da Paraíba. Disse: ó, chegou aqui um volante que sai para o jogo para arrasar. E Vitinho foi uma água no Santa Cruz. né? Vitinho foi uma água. Talvez, 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 né? É, caísse bem nesse elenco de hoje. Mas, do ano passado, foi uma água. Então, assim, eu concordo que a gente tem muito problema na, 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 na volância. A gente tem muito problema. E, principalmente, por quê? Porque os nossos dois volantes, Maurício Eles são extremamente lentos E essa lentidão dos volantes Atrapalha tanto do ponto de vista Ofensivo né? Porque a bola de repente Quando chega no pé de um do outro Para gerar um contra-ataque Não consegue né? Eles são lentos E também do ponto de vista defensivo Para fazer a cobertura dos laterais A cobertura até do meio que está entrando No eventual contra-ataque É por isso que a gente leva tanto gols né? porque os nossos volantes são extremamente lentos e tem um passe muito lateralizado. Né? Tem um passe muito lateralizado. É passe para o lado. Aliás, os dois zagueiros nossos os dois volantes nossos se deixar, meu amigo, a gente vai, toma um banho, entrar, jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Entendeu? Então, esse é um dos, um dos principais defeito que eu enxergo no time, além daqueles que eu tenho falado, que vejo os setores ainda muito espaçados entre si, né? Mas vamos esperar que o Arthur Santos chegue e, 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 e consiga encaixar, consiga é, jogar um futebol que seja diferente do futebol, e aí quando eu digo diferente, é um diferente para melhor, né? né? Do futebol de de Daniel Pereira e de, de, do nosso amigo Gilberto, né? É isso aí. Bom, chega para a gente aqui a informação, o nosso
1: amigo Gibson Dantas, que está lá no Rio Grande do Sul, mas acompanha o Santa Cruz de perto, de que o Santa Cruz acaba de se tornar campeão pernambucano sub-20 de futsal. Lá dentro do... Chiqueirinho. Da do Casa, de Casa de festejo, né? Santa Cristina ganha no meio da semana aí por 2x0 no Arruda, no Arrudinha. E hoje empatou o jogo em 3x13 e 3, se tornou campeão pernambucano sub-20 de futsal. Então, parabéns aí aos meninos que trouxeram mais uma taça para compor a nossa sala de troféus e mais uma pisa no Leão, né? É sempre bom dar uma pizinha no leão, né, meu amigo, meu amigo
0: André? Rapaz, é bom demais, viu? É, dá na, na caixa da peruca sempre é uma coisa que, que deixa o tricolor é, em, qualquer, em qualquer esporte, até em porrinha, entendeu? É questão de rivalidade mesmo, deixa a gente feliz, né?
1: É isso. Vamos falar da Nami. Fala da aqui. Deixa eu aqui, sol... deixa eu soltar o vídeo da Nami para vocês verem cada role. Deixa eu... deixa eu soltar aqui. esse podcast, meus amigos, tem o patrocínio da NAMI sua concessionária Mitsubishi em Caruaru dirija sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4 acesse o site namimitsubishi.grupojcf.com.br e conheça os SUVs da MIT para mais informações a NAMI está no Instagram e no TikTok com o user Mitsubishi Nami e no WhatsApp com o um número, anota aí. Vou falar devagar: 819-9815-0034. 81DDD, 99815-0034. A Nami tá com a gente, a gente agradece demais. A Nami dá uma passada lá, ainda dá tempo de comer aquela canjica, aquele, aquele milho visitar o Alto do Moura. Deve estar tendo festa por lá ainda. Né? Caruaru, a festa se estende aí bastante tempo.
0: Passar pelo, pelo Cristo de Pombos, né? Também. É, pelo Cristo de Não Pombos. É É isso aí. Dá, mandar um então, abraço ao nosso, amigo, ao nosso amigo Reginaldo Cabral. Está também lá na sua mansão, lá em São Lourenço.
1: É, Reginaldo. O, o, um dos homens mais inteligentes aí dentro da doceira de Santa Cruz, viu? senhores tem outro assunto que eu quero trazer para vocês e é esse aqui ó Santa Cruz faz contato e tenta a contratação do goleiro Saulo que está na Chapecoense o Saulo ele passou bastante tempo no Botafogo da Paraíba né disputando série C aí é um goleiro que é, é, foi destaque lá no Botafogo e a gente necessita de um goleiro né senhores é com
2: certeza é, Saulo sempre é. foi destaque aqui no quer falar,
0: André? Não, pode, pode falar, Bruno. Pode
2: continuar. Pode... É, Saulo sempre foi destaque no Botafogo, inclusive lá na Chape não vem jogando, mas eu faria esse esforço para trazê-lo. De fato, não acompanho o futebol de Saulo ao longo dos anos, assim é difícil acompanhar o Botafogo da Paraíba na série C e tudo mais. Mas as informações que a gente tem dele são muito boas. E a gente precisa de um goleiro, velho. Inclusive aqui no chat tá em uma discussão se traria um goleiro, se não traria um goleiro, se o Jefferson é bom, se o Jefferson não é bom. A minha opinião sobre o Jefferson é a seguinte. Jefferson é um bom goleiro. O que mata ele é o fator psicológico. Eu acho que aconteceu algum problema psicológico com o Jefferson muito sério. E isso prejudicou muito a carreira dele. Porque se você pega o Jefferson que pegou o pênalti lá contra o Paysandu, o Jefferson daquela época lá do Náutico, era um goleiro incontestável no futebol pernambucano. A gente não debatia a qualidade de Jefferson. Então, esse cara, ele desiste existe em algum lugar. Esse cara existe. Mas parece que ele sempre está muito ansioso, parece que ele sempre sai errado na bola, parece que a gente sempre tem uma impaciência com ele. Vou puxar para o nosso nossa culpa um pouquinho também. Sempre a gente tem uma impaciência com ele. Então, assim, no mata-mata, não dá para você ter um goleiro que não é seguro goleiro bom não é o goleiro que faz defesa difícil, é o goleiro que não toma gol fácil, tá, o goleiro que faz defesas incríveis, ele é ótimo, ele não é um goleiro bom, a gente hoje não tem um goleiro bom, a gente não tem esse cara, porque Jefferson psicologicamente vai mal, a gente teve o um jogo que a gente perdeu agora na Arruda recentemente, Jefferson deu os dois gols, velho, aquela saída de Jefferson foi uma coisa absurda, não sei se ele assistiu o vídeo Noher antes, saiu antecipado, pessoa que estava jogando de Líbero, não sei o que aconteceu. Mas, assim, aquela derrota tá na conta dele diretamente. Então, é difícil. Difícil mesmo. Então, se for Saulo o nome, não sei. Repito que não acompanho o futebol dele, mas que a gente
0: precisa de um goleiro, a gente precisa. É, Saulo é um bom goleiro. Ele atuou por muito tempo aqui no Botafogo da Paraíba. É um goleiro experiente, é um goleiro seguro, é um goleiro é, típico para essas competições. De, de, de É um goleiro que conhece muito a região nordeste, ele foi muito tempo goleiro do Botafogo. É, me parece que ele agora é reserva lá na Chapecoense, não está atuando, mas mesmo assim, se, na minha opinião, é, se o Santa Cruz tivesse condições eu o contrataria por tudo isso que Breno disse ainda há pouco e um fato que me preocupou bastante agora, Breno. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Queira a Deus que o problema de gesto não seja psicológico. Porque se for psicológico, o negócio é complicado. Aí ele faça a seguinte pergunta. Tu entraria num avião sabendo desde já que o piloto está com problema psicológico? Eu não entraria. De forma... Então, assim, um goleiro, um goleiro não pode ficar, não pode, não pode ter, um, ter um problema desse psicológico, entendeu? De insegurança, de ansiedade, enfim, porque ele é o goleiro. Ele não pode se dar o luxo de errar. Ele errar, o time leva gol. Infelizmente, o futebol é assim. A gente vê mesmo o próprio Santa Cruz, os nossos centravantes, tanto um como o outro, que para mim não tem muita diferença perde gol à vontade. Mas se o goleiro falhar, a gente perde a partida. O centroavante, a gente deixa de ganhar. Né? E o goleiro faz com que a gente perca. Então, assim, se a questão de... Eu, eu entendo que Jefferson não passa segurança. entendeu? Ele fez uma defesa esquisita no último jogo, lá agora no Arruda, que eu acho que é uma defesa que eu até disse assim, parece até que tem um jogador de linha que o goleiro foi expulso, não tem mais o reserva, não pode mais substituir e colocaram um jogador de linha no gol. Foi, e esse jogador teve que se virar com ó defeita defesa da forma que tu, que tu achar melhor, que sabe, vai, vai no, no, no instintivo. E aí o o Jefferson foi uma cabeçada no escanteio que ele defendeu de forma totalmente sem técnica. Uma coisa horrível. Então, assim, a gente realmente precisa de um goleiro que dê segurança. Então, se o Santa Cruz realmente fechar com o Saulo, né? Eu acho que vai ser uma boa contratação. E viria como titular, porque realmente o Jefferson não passa segurança. Não passa segurança mesmo. E Maurício, só
2: para completar, Maurício... A gente não tem que botar Clever de volta, não tem que colocar Geazi, Gease, porque a gente não tem tempo para fazer teste, pessoal. Não tem tempo para teste. Tem que chegar, botar a camisa com aquele é goleiro, botar a camisa e ir para o campo. Botar um e jogar. Não tem tempo mais. Já trocaram um preparador de goleiro, já fizeram uma mudança e tentaram fazer alguma coisa, mas a gente precisa de um cara para vestir a camisa. E Jefferson hoje não é esse cara. Talvez se ele voltasse ao que era do Náutico 2020, 2019, talvez seja. Vamos torcer para que isso aconteça, inclusive. Porque se isso acontece, para a gente é bom. Mas difícil, difícil.
0: E ainda é o capitão do time, né?
1: É verdade. Isso aí é que complica a situação de vez. Viu? É, vamos ouvir nossos membros aqui, as mensagens que eles mandaram aqui no, no, no nosso Fala Membros. Aí se vocês ouvirem, vocês falam, tô ouvindo, para mim eu porque eu não vou estar tá vendo vocês agora, certo? Vamos ouvir nosso amigo Jimmy. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sinto muito para quem não gosta muito de spoiler, certo. mas como eu venho do futuro, eu já vou adiantar aqui que o Santa Cruz vai vencer do Asa, vai voltar de lá classificado, vai vencer do Lagarto, com a Ruda lotado, e vai chegar na fase de mata-mata com a moral lá em cima. Avante, Santa Cruz! Futebol, Boa noite, galera. Na minha opinião, futebol, Chiquinho, é, nessa segunda passagem, vai, melhor, vai né? fazer uma passagem similar de esse Keno, de, tá, de como segunda era, passagem, equipe, e ele vai honrar tudo aquilo que Pipico né? não fez Mas quando sim. foi... Entre aspas, ídolo aqui Chega no Santa Cruz Com o nosso que amigo Chiquinho tantas, Teremos uma nova era A partir da... desse mata-mata E o ano que vem já Começando com o pé peito, direito do no do Pernambucano do E salve, seguindo o caminho maravilhoso que ele vai vir Vai traçar do... Rapaz, amém, né? Amém, tomara que isso se cumpra Novo Queno Bom demais, é Chiquinho Guardadas as devidas proporções, foi tão importante para o Santa Cruz esse ano como quem não foi em 2016. A gente está muito bem aí para esse resto de ano aí de, de 2022. Não é isso? Vamos embora agora falar da, outra, da próxima pauta do programa. Membros, mandem mensagem no grupo que a gente quer ouvir vocês, beleza? Hoje os membros estão muito quietos. Pronto, vamos aqui, ó, entrar aqui, mas, mas, mas antes disso, deixe eu falar da, da BCI, que está aqui, nossa patrocinadora também, certo? BCI, deixa eu tirar aqui da frente da BCI, que ela é o que mais importa nesse momento. Agora, olha aí, ó, você já vai anotando aí o fone, e o WhatsApp e o Instagram da BCI, certo? Para ir lá e entrar em contato. Você que tem imóvel e deseja alugar ou vender, a BCI tem a solução, pô. Eu sei que você mexer com venda de imóvel, leva um tempo, aluguel, demora um tempo, tem que conversar no Zap e tal. A BCI faz isso para você, meu amigo. Você deixa na mão da BCI a BCI desenrola tudo para você os serviços da BCI vão além da intermediação entre locador e locatário. A BCI faz a administração do seu imóvel. Assim, você não se preocupará em cobrar o aluguel, formular contrato, pagamentos de taxas, impostos e muito mais. Quer alugar ou vender seu imóvel? A BCI é a solução. Então, anota aí o telefone da BCI. Para você que está no, no Spotify, no Apple Podcast, eu vou dizer 81 3918981 8981 81 81-391-8981. Anota o WhatsApp da BCI. 81-9-8928-2503. 81-9-8928-2503. BCI Imobiliária beleza, vamos embora aqui falar da próxima pauta, que é o jogo, vamos falar do jogo que a gente está aqui para falar justamente disso, então vamos embora, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem é a escalação do último jogo do Santa Cruz, certo, que foi Jefferson no gol, né? é do Eduardo Ratinho, na direita Alemão Luan Bueno e Ítalo Henrique, que é Ítalo Silva mas é Ítalo Henrique, Silva de alguma coisa, então fica Ítalo Henrique Daniel Pereira jogando mais recuado, trocou de função com Gilberto no último jogo e Gilberto saindo mais pro jogo O Wesley na meia, Mateuzinho Furtado e Hugo Cabral quem é dúvida nesse jogo? Hugo Cabral foi confirmado que não vai, né, Maurício? Foi não vai, né? Já foi confirmado, vai. né? Pronto. Então, o que é que Martelotti está fazendo? Está escalando o Wesley no lugar de Hugo Cabral e botando Anderson Ceará no meio. Eu gostaria de saber de vocês se é isso aí que a gente tem de melhor ou se vocês escalariam algo diferente disso, do Santa Cruz. Fala aí, Breno. É... Pelo que a gente tem disponível hoje,
2: eu diria que é o melhor que a gente tem, tá? Por essa saída de Hugo Cabral, eu diria que é o melhor que a gente tem. Tem uma opinião polêmica quando tivermos o um elenco completo. Eu entendo as críticas ao Wesley, mas eu vou continuar ainda. Ele tá um pouquinho aqui na defesa ainda do de Wesley. Nos jogos fora de casa, supondo que a gente tem um o elenco completo, Tá? eu não colocaria Anderson Ceará no lugar de Wesley nos jogos fora de casa. Por quê? Eu entendo que o Wesley, de meio de campo, muitas vezes erra bastante passe, faz alguma coisa meio besta e tudo mais, mas a marcação dele, o sentido posicional de Wesley nos jogos, principalmente fora de casa, ele é muito importante. Então é por isso que nos jogos fora de casa eu sou um defensor ainda da permanência de Wesley, se a gente fosse comparar com Anderson Ceará. Mas como nesse jogo a gente não tem a opção do Hugo Cabral, o Ashley pode ir para a ponta tranquilamente. É um setor que ele já é acostumado a atuar. Já atuou algumas vezes. Né? E, no caso, eu entendo que Mateuzinho vai para a ponta que o Hugo Cabral está. Né? Porque não sei se todo mundo lembra, Mateuzinho atuava na ponta direita ou na ponta esquerda e Hugo Cabral, quando chegou, trocou de lugar com o Mateuzinho. No meu entendimento, Mateuzinho volta para dele, o Wesley vem jogar no lado direito junto com o Ratinho, que nos jogos constantemente já fazem essa dobradinha juntos, e Anderson Ceará vem para o meio. Então, eu acho que essa é uma opção que pode dar certo e é o melhor que a gente tem hoje, tá? Entendo que seja o melhor que a gente tem hoje.
1: Eu senti que o Mateuzinho foi prejudicado nessa troca aí com o Cabral, viu? Concordo
2: 100%, né? concordo 100%.
1: Eu acho que o Mateuzinho foi prejudicado. O Mateuzinho estava desempenhando muito bem ali na esquerda. Veio para a direita. E eu não sei se o Hugo Cabral desempenha tão bem assim para ser mantido ali na esquerda, não. Eu acho que eu trocaria de novo, sinceramente. Ou é, então, durante é uma discussão o jogo que a gente verte... pode ter depois, aí. É.
2: é uma discussão que a gente pode ter. Mas é uma discussão boa, inclusive. Se eu colocaria Hugo Cabral na direita ou o Mateuzinho. É uma discussão boa. É uma discussão boa.
0: Mateus, e aí, não...
1: meu, amigo, meu amigo André?
0: Matheus, na última partida no Arruda, ele foi, teve uma, uma atuação bastante apagada, né? Ele, de fato, quando, quando é colocado na, na, no lado direito, embora ele seja destro, né? Ele não rende tão bem como ele rende do lado esquerdo, né? Até porque do lado esquerdo ele corta, ele entra, né? É, eu, eu concordo com o Breno, eu acho que o Martelotti vai fazer isso, vai vai colocar Matheusinho do lado esquerdo, voltar, ele voltar a jogar do lado esquerdo, e o Wesley vai fazer a dobradinha do lado direito. com eu Veja, não é, não é momento, o Santa Cruz não está classificado, a torcida o Santa Cruz está muito perto de se classificar, mas ele não está classificado ainda, entendeu? Então, assim não é momento também para se fazer é, muita experiência, né? O, 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 jogo, o jogo contra o Aza é um jogo importantíssimo, né? O Santa Cruz precisa pontuar nesse jogo, precisa pontuar de todo jeito. Então, o Marcelo tem que ter muita, muita calma, muita, muita tranquilidade para fazer é, essa substituição do Hugo Cabral, de forma de que o time também não sinta muito, né? E talvez, talvez a... a, a... A, a mudança mais simples que ele possa fazer é justamente colocando o Anderson Ceará no meio, centralizado, né? desloca o Wesley para a direita e traz novamente o Mateuzinho para a esquerda. Eu, diferentemente de Breno, tenho muitas, muitas, muitas reticências ao futebol de Wesley. Né? Eu acho que ele é um cara apagado, é, eu não vejo é, essa, sim, essa. essa essa, esse setor, esse senso de marcação nos jogos fora de casa. Eu acho o Wesley... Sabe aquela, aquele cara que ainda está inibido? sabe Parece que a camisa pesa para ele. Entendeu? E a mesma coisa com o tassi, Só que o tassi é um pouco mais, digamos assim, afoito. Né? Baixa a cabeça, tudo. É, mas... Realmente o Wesley, para mim, ele está ele devendo muito. Ele está devendo muito. Ele faz uma boa jogada, depois faz três, que, quatro, que, sabe, que, enfim, dá vontade do torcedor sair de campo. Mas, assim, voltando à escalação, Maurício, eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo. A entrada do Anderson Ceará, o Matheuzinho vai para o lado esquerdo e o Wesley vai para o lado vai para o lado direito. Com o Rafael Furtado de, de, de atacante centralizado.
1: Pai, esse é domingo passado o Wesley emendou aí umas três jogadas ali no Arruda seguidas, que ele, que ele foi um horror. E a última foi uma, uma enfiada de Ratinho, na verdade não enfiada não, né? Ratinho chegou na linha de fundo e tocou para trás, ele vinha chegando de frente e furou, jogou a bola na casa de chapéu, a torcida
0: veio abaixo
1: ali na... na... Maurício, está cada dia mais difícil defendê-lo, viu? Já estou é tentando, tentando
2: aqui, tomando lá para de um lado, lá para do outro, mas estou defendendo ainda, mas está cada dia mais difícil. Aí
1: Anderson Ceará chegou na primeira bola que ele pega, ele, ele né, enfia a bola lá para Hugo e o Hugo faz aquele golaço que eu disse até que eu esperei a bola sair, né? Porque eu não confio nesses atacantes. Quando eu vi que a bola entrou, vibração da gota nas sociais. Agora. Graças a Deus não tem deu a vitória.
0: Agora, Maurício, uma coisa que vale a pena a gente dizer e que a gente já disse aqui é que o time do Santa Cruz ele é muito instável. Então, um jogador que joga uma boa partida não quer dizer necessariamente que esse jogador vai no próximo jogo jogar bem. Pelo contrário, a gente está vendo pelo contrário. Inclusive, a instabilidade é dentro do próprio jogo. Tem jogador que joga bem o primeiro tempo joga mal o segundo tempo e vice-versa. Aí a gente espera, às vezes, Matheusinho jogar bem, Matheusinho apagado. Você espera fulano que está que um tanto quanto apagado, joga bem. É o caso, por exemplo, de, de, de ratinho. Enfim, o time ainda não alcançou aquela, insta, aquela estabilidade que o time assim, ó, esse time vai jogar bem, todo mundo aqui vai jogar razoavelmente bem. Não é assim. Você está cruzando até nos jogos que tem ganho, tem jogadores que estão jogando abaixo do que outros jogadores. E vice-versa, entendeu? Isso é uma prova de que realmente o time da gente ainda não está pronto.
1: É, André, eu tenho dito que a Série D é complicado. Quem lembra de 2011, que lembra daquele primeiro jogo lá em Campina Grande contra o 13, Deus sorriu para a gente naquele dia. Porque é, a gente ia voltar de lá eliminado. Não entendi, André.
0: Olha, quando o quando, quando 13, eu estava lá naquele jogo e a gente levou 2 a 0 rapidamente, e aí a gente fez 2 a 1 um, mas quando o 13 fez 3 a 1 um, aí um olhou para a cara do outro e disse assim, rapaz, ninguém acreditava mais, Maurício, aquele terceiro gol do, 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 do 13 foi uma ducha, sabe, mas aí o time reagiu, e quase ganhava o jogo, no finalzinho do jogo, é. do time, perdeu um gol de 7 que era para Santa Cruz é, é, virar, fazer o 4x3. E foi por conta de, desse placar elástico, desse 3x3, que nos deu, nos garantiu praticamente a subida da Série D. Porque nós jogamos aqui no Arruda contra o próprio 13, uma semana depois, com 60 mil pessoas no Arruda, né? e o 13 lá viu também desse detalhe.
1: Pois é. Pois é, isso aí. Vamos ouvir aqui nosso amigo Ivaldi direto de São Paulo. Se vocês estiverem ouvindo, me avisem
0: aí, viu? Tô ouvindo? Não. Não, tô ouvindo
1: não. Não, né? Pronto, deixei. Deixa eu parar aqui, porque acho que quando passa um tempo sem sem, sem botar áudio, a plataforma mesmo ela dá uma, uma bugada. Deixa eu colocar aqui de novo, só um minuto. Nosso amigo Valdir vai falar sobre o Chiquinho aqui para a gente ouvir, vamos lá.
2: Boa noite a todos. Parabenizar o Francisco pela passagem do seu aniversário. Estou vindo agora? E por incrível que pareça, hoje também é aniversário da minha esposa. Né? Bom, vamos esperar esse retorno do Chiquinho, né? Apesar de que ele está parecendo aquele cinta larga lá.
0: Mas vamos torcer. Eu acredito aí numa vitória do Santa Cruz. Né? E quanto ao Saulo, teve uma entrevista
2: aí do presidente da Chapecoense na qual diz que nem, nem a Chapecoense quer liberar ele, e nem ele tem vontade de vir para o Santa Cruz. Né? 2 a 0 para o Santa Cruz, saudações de
0: colores.
1: É 2 a 0 para o Santa Cruz, então, na opinião do nosso amigo Ivaldi. Ô, Breno, vamos apostar no Santa Cruz, na Beto Nacional... Vamos embora, vamos embora. E Maurício, inclusive, quando tá abrindo
2: o Beto Nacional aí, eu tenho uma indicação de goleiro pro Santa Cruz. Olha. O Pessoal fica aqui no chat. Vocês também só fazem reclamar, não tem indicação, não sei o que, eu tenho uma indicação. Já isso. É? Saiu do América Mineiro, já isso. não, Não, amigo. não. Pegar a bola, ele pega. Não, a bola, pega ele muito, pega. O cara é... não
1: tem condição, não. Financeiramente
2: não, o não dá certo. pessoal pediu, não, vejo, o pessoal pediu indicação, Maurício. Não, Sim,
0: se for não, para indicar salário, de
1: é isso é salário. salário só. Não, claro, tô brincando, pessoal. Tô brincando, tá. Não, vamos, nem vamos ver livre. aí, a Beto Nacional. Peraí.
0: Profetizou, ganhou, sacou e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional.
1: Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais.
0: Então segue a visão do Profeta, que a cotação da Bete Nacional é ser igual.
1: É, a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Deixa eu aumentar aqui para o meu povo ver direitinho aqui, porque a gente vai apostar hoje e a gente vai botar para quebrar aqui, vice-presidentes. Vamos, vamos, vamos ver embora. aqui. Deixa só eu chegar aqui. Opa! Vamos embora. Futebol, será que tem Santa Cruz aqui já? Eu tenho uma para gente botar, hein? Tem uma para gente botar aí. Diga aí. Quer apostar no
2: Náutico? O tá pagando 10 reais para ganhar do Grêmio hoje. Dez reais. Rapaz, é tu quer jogar dentro do de fora?
1: Tu quer apostar no cara? <risos> Eu acho que ele, paga, ele
0: paga tudo. Tá que... Nem a turma do, do Tibo Castro. Acho que está apostando no Naldo. <risos> Vamos
1: fazer umas apostas aqui. Ó, série A, Série A, certo? Red Bull e Havaí. Eita,
0: Red Bull. Red Bull. Red Bull, é.
1: Fluminense-Ceará.
0: Rapaz. É a despedida de Fred, Maracanã lotado, né?
1: O é, time do Ceará é um time bem, cardido,
0: viu? Né? O time do Ceará é um time cardido da gota. Eu ainda iria esse, no Fluminense, sabe? Esse, esse Fluminense bem, é, é, Maurício, sempre tem uma, uma, um ponto e vírgula quando se trata do, do, do treinador do deles, como Diniz, é o nome? Diniz, o nome é Diniz. Diniz, Diniz, Fernando Diniz. Se você observar direitinho, todos os times de Fernando Diniz começam uma máquina. Uma, uma máquina joga bola. Entendeu? Vi e o São Caio de rendimento e os times de Fernando Diniz, né? É, pelo menos esses últimos que ele tem que ele tem treinado, é, tem esse tipo de, de DNA. O time começa muito bem. Time você olha assim, Pô, parece o Barcelona, o Real Madrid jogando. Mas depois o time começa a cair de rendimento, sabe? E assim o Fluminense vai aguardar um pouco mais é, com relação a isso. Mas é, obviamente que hoje o Fluminense tá jogando bem, né? Tá jogando muito bem. Vai jogar no Maracanã. Os, é um jogo festivo. O Ceará
1: vem de um jogo fora de casa, né? Ou foi dentro, é. dentro de casa. Eu acho que vai poupar até alguns jogadores, né?
0: Mas Maurício, o time do Ceará é muito arrumadinho, viu, viu Maurício? Aperta aí no jogo do Fluminense, do Ceará, é Maurício. A gente vai
1: apostar em gols.
2: Aposta aí. Vai botar ah, mais, bota aí. mais de 2,5 gols. gols nesse jogo, mais de 2,5, mais de 2,5. Vai ser muito gol isso aí. Mais de 2,5 gols. Lá em cima, Maurício. Lá em cima aí em gols. Aqui. É aí? É. Sobe aí. Mais ver, de 2,5, tá pagando 2,30. Tá. É isso aí mesmo, mais dois e meio, pode botar.
1: Você tá mandando, quem manda é você. E aqui?
2: A Série D eu já olhei aqui, o Santa Cruz não abriu não. Só abriu, <risos> abriu na não, Série né? D os jogos de amanhã. Goiás e Atlético Paranaense. Campeão. Aí é jogo duro, pai. Aí é jogo duro. Isso aí eu não sei não. <risos> um empatezinho aí cai bem, viu? Esse é jogo duro, Maurício. Vamos fugir desse aí. É melhor, hein? <risos> Vamos só nesses dois, então? Sabe, veja, você quer apostar para a gente querer ganhar ou para a gente jogo querer... Ganho, é,
0: é lá em Goiás, né?
2: Quero apostar para ganhar. Então, aposta no Sergipe para ganhar. Sergipe? Sergipe para ganhar. Sergipe para ganhar. O sub-20 do Joserense. Sub-20. É possível.
1: Cadê o Sergipe aqui?
2: Ali, ó. É o último da série D, é o último. O último jogo.
1: Rapaz, Sergipe. Pronto, apostei. Tá Pronto, tá conta hora aí? Deu quanto todas? 5,70. Bota 20 aí. Bota 20. Agora, Lagarto ia tentar Bahia. Não, não cabe lagarto ali, não?
0: passou, é. passou. Mas não. é com o atleta da Bahia, não, o Sergipe joga.
1: Não, Sergipe Juan Zerença. Lagata da Bahia. Jogo duro, né?
0: Lagata da Bahia é o último. Lá, Lá, o Lá, último colocado. Aperto é é o um empate aí. É o líder contra o lanterna. É. Pô.
2: Então bota, bota só 10 então, Maurício. Bota só 10. que ficou, ficou pesado agora,
1: hein? 10 anos para ganhar 101 reais. Pronto, ah, tá bom demais. Vamos lá, vamos lá. Foi? Foi. Amanhã a gente estopora
0: esse, esse dinheiro. Inclusive, Aposta também Cruz, você. Diga, inclusive o Santa Cruz, Maurício, o melhor resultado seria um empate ou uma derrota do largado, né?
1: Mas eu Entendeu? acho que não rola, não, viu, Sandré?
0: Motivação zero. É, mas assim, veja, esse atleta da Bahia, apesar de eu achar que é o pior time da chave ser o Lanterna, ele, ele empatou com, o ja, com a Jacuipense, que vinha de duas vitórias seguidas fora de casa. Entendeu? A Jacuipense ganhou do Santa e ganhou de outro time também, de 2x0 fora de casa. Não me lembro qual foi. E foi jogar dentro de casa e empatou com, com o atleta da Bahia. Entendeu? Vá, vá Duma com a bronca dessa. Entendeu?
1: Pronto. tá na tela aí a classificação... Do campeonato, certo? Lagarto é o primeiro com 21, Asa o segundo com 19, aí vem aí, ó, deixe só eu tirar esse da cara do meu amigo Breno Zalil, pronto. Aí vem o Santa Cruz com 18, a Jacuipense com 18 também, o Sergipe com 15, né? Basicamente, são esses times que lutam aí para a subdivisão, até porque a Juazeirense já abriu mão desse campeonato. O Agora lagarto.
0: Você... Diga. Você veja, Maurício, que coisa interessante. Um dado momento desse, desse campeonato, né? Do grupo do Santa Cruz, a gente dizia aqui que era um time classificado e seria líder, que era o Asa, e o restante para disputar as três vagas. Da, de classificação Vamos lembrar que o, o, Nos três primeiros jogos O Asa ganhou os três jogos Inclusive para o Santa Cruz ele, ele botou nove pontos Me parece que o segundo colocado Tinha, sei lá Três pontos por aí E o restante Era disso para baixo Quer dizer, o Asa era ali Disparado No início da Da, da, da competição e hoje, matematicamente, o Asa não está classificado. Se o Asa perder para o Santa Cruz e, de repente, o Sergipe ganhar, entendeu? A situação do Asa vai ficar muito complicada. Porque o Sergipe vai passar 12 a 18 pontos e o Asa vai ficar com 19. Se a Jacu ganhar também, aí é que complica mais ainda. Você veja como as coisas são em futebol, né? A gente acha uma coisa e de repente ao final da, da, da rodada tem uma chave a coisa muda totalmente de figura. É o que aconteceu com o Asa. Mas eu ainda acho que o Asa vai se classificar.
1: É, bom, a gente tem aí na, na rodada Lagarto e Atleta da Bahia, uma provável vitória do, do Lagarto aí. Né? Juazeirense e Sergipe, a né? Juazeirense com o time sub-20. A gente vai torcer aí para ela tirar a ponta do Sergipe, mas é muito difícil que isso aconteça. Jacuipense e CSA, provável vitória da Jacuipense. E o nosso jogo, é né, um jogo de, mais uma vez, muito importante para a gente. Né, asa e Santa Cruz, asa que ganhou da gente no, no Arruda e está nos devendo esses três pontos da competição. Quero saber, primeiro, o que é que vocês esperam do jogo e depois o palpite de vocês do placar do jogo aí.
0: Vamos lá, né? Bom, eu espero um jogo difícil, como é todos os jogos, né, né Maurício? Dessa série, você veja que não tem um time é, sendo aquele bicho papão. Teoricamente, seria o Santa, mas nunca foi o Santa, nunca, né? Mas também você não vê um time se sobressaindo tanto, né? Esse, me parece, é o grupo mais equilibrado da Série D, né? Então assim, vai ser um jogo duro Vai ser um jogo difícil O Asa sofreu uma derrota dentro de casa né? As, Os últimos jogos do Asa O Asa tem tido um certo insucesso Não tem jogado bem Vai ser um jogo de muita pressão Porque ele sabe que se ele perder do Santa Cruz A classificação dele vai estar ameaçada Muito ameaçada Então vai ser um jogo De vida ou morte para o Asa Vai ser um jogo verdadeiramente decisivo o jogo para, da classificação do Asa é esse contra o Santa Cruz dentro de casa. E ele sabe disso. E é bom que os jogadores, a comissão técnica do Santa Cruz também saibam que vai ser um jogo muito difícil, muito disputado. né? Ah, também tem uma questão, sabe, Maurício, que pode ser é, determinante nessa partida, que é o aspecto clima. Tem chovido muito naquela região ali, né? e pode ser que chova no domingo, enfim, a gente não sabe a situação do gramado, encharcado, etc e tal, que aí muda completamente o jogo, não né? é? Enfim, tem essa série de circunstâncias, mas é o tipo da coisa, né? A gente como torcedor estamos aqui para torcer e eu acredito que o Santa Cruz, torcendo para o Santa Cruz ganhar esse jogo, né? E ganhando do Asa, ele matematicamente se classifica, né? É, eu, vou, eu vou chutar no 2x1 no um com o Santa Cruz, é, Maurício.
1: Para arrematar, André, e para depois passar para a Brenos, existe essa evolução do Santa Cruz depois da chegada de Martelotti, Você vê
0: isso? É o tipo da coisa, sabe, Maurício? Terra de Seca quem tem olho é, é rei, né? A imprensa tem batido muito e isso, principalmente depois da, do, da vitória, né? Domingo passado, Santa Cruz evoluiu. Santa Cruz tá em plena evolução, sincero e honestamente. Não vejo isso. Não ou eu tô enxergando outra partida, ou realmente eu não sei o que é mais. Futebol eu vejo muitos erros do Santa Cruz ainda. Acabei de dizer que o Santa Cruz é um time muito instável. Né? jogadores jogam bem uma partida, na outra não, não joga bem e vice-versa. Nosso goleiro não dá confiança, a gente tem problema no setor de volância, a gente tem problema no setor de ataque, entendeu? Agora, a gente está jogando uma Série D em que os nossos adversários são tão ou mais ruins que a gente, entendeu? A questão é basicamente essa. Agora, eu não vejo uma evolução, até o Martelot está dizendo isso, não, porque o time está num bom momento, o time evoluiu. Eu, sincero e honestamente, eu não vejo essa evolução toda, não. Né? Agora, do ponto de vista de pontos, se você fizer um corte né, da era Leston, do que foi Leston, do começo da Série D até ele deixar e Martelotti, do ponto de vista de resultados, aí você pode até dizer, não, realmente o desempenho né, com o ele tem sido melhor do que foi com o Weston. Aí tudo bem, é um outro 500 é outro tipo de discussão. Agora, dentro de campo, né, o Santa Cruz está evoluindo a ponto de deixar a torcida confiável, a ponto do tricolor dizer assim, não esse time, eu confio nesse time que esse time vai subir, esse time vai chegar no mata-mata e vai, e vai ganhar dos adversários eu acho que de sã consciência não tem nenhum tricolor que esteja vendo o Santa Cruz jogar que afirma uma situação dessa então essa questão, Maurício de evolução, ela é muito relativa depende muito do ângulo que a pessoa queira explorar, entendeu? E aí, Breno? O que é que você espera do jogo?
1: Houve evolução e seu placar do jogo. Vamos lá.
2: Eu espero um jogo aberto, tá? Eu vejo que o Santa Cruz hoje é um time que ele tenta, com nenhuma suas dificuldades, jogar para frente. Martelotti, ele sempre teve esse aspecto de pensar um pouco mais no lado, no lado ofensivo, né? É, eu acho que o jogo vai ser um jogo aberto e que o Santos tem grande chance de ganhar a partida. Oi, ô Brenos.
1: Oi, eu acho que deu umas cortadas aí. Agora eu acho que não é nem tua internet, talvez seja teu fone, alguma coisa assim. Tá me ouvindo, não é? Não, agora, tam, agora
2: estamos. Ah, então beleza, vamos embora. É, eu acho que o jogo vai ser um jogo aberto. Tá, eu acho que os dois times jogam para frente. O Santa Cruz é um time que hoje. Mesmo com todas as suas dificuldades, ele tenta é, propor o jogo como dá. Né? Obviamente, não tem um meio de campo é, bem construído e tudo mais, mas sempre tenta aquelas jogadas laterais, aquelas infiltrações ali com o Edson Ratinho de um lado, agora com o Italo Silva do outro. Então, eu vejo hoje o time joga para frente. Então, eu espero um jogo de muitos gols, tá? Espero um jogo de 2x1 para o Santa, ou 3x2. Eu acho que um jogo de muitos gols. Com vitória do Santa, mas um jogo aberto. E vejo, sim, essa evolução do time de Martelotti para o time de Leston. Não acho que essa evolução seja uma evolução gritante, seja, olha a diferença, olha como é, Marte... o perdia tempo aqui, eu não vejo isso, mas vejo, sim, minimamente, um time mais organizado defensivamente, tá? Vejo que a gente tem cada vez menos tomado aqueles gols bobos que a gente vinha tomando. Obviamente, falta peças para esse time, Algumas peças chegaram e já estão ajudando o Martelotti, como é o fato de Anderson Ceará e Hugo Cabral, que na época de Leston ele não tinha essas peças, então isso também tem que ser levado em consideração. Né? Então, eu acho que há uma evolução. Acho que o Santa Cruz ainda tem um pouco mais a evoluir, mas hoje ele está muito perto do teto. Por que está muito perto do teto? Como o André falou, a gente tem problema no meio, a gente tem problema no gol e a gente tem problema no ataque. Então, o time que tem problema nos três setores do time é complicado só que esses problemas eu vejo muito mais como falta de peças para a reposição do que um problema técnico de martelote ou que martelote pudesse resolver tá então por isso que eu vejo assim essa evolução e acho que a gente tá no caminho certo trazendo essas contratações tá é, para a gente se classificar com antecedência tanto com essa rodada a gente precisa vencer o jogo ou a gente precisa empatar e torcer que Sergipe e seja sejam empate. Se esse resultado acontecer, a gente já está classificado com antecedência. Tá? De toda forma, a gente vai ter o último jogo no Arruda e a gente espera aqui, no mínimo, 20 mil, se não abrir o um anel superior. né? Então, é essa a expectativa que eu tenho para o jogo de domingo. Então, vamos lá.
1: Beleza, Brenos. Você eu... sabe que eu não sou muito otimista né? nos placares. Porém, essa semana eu estou com uma expectativa positiva. Acho Meu que a gente Deus vai golear. Céu. Vai ser uma Meu goleada Deus de 1 a 0. Meu Deus do céu. <risos> uma goleada de 1 a 0 aí. A gente vai devolver a derrota que a gente teve aqui no Arruda e vai se classificar. Porque, até porque eu não quero. E domingo, esse o outro, para o Arruda, com o oitinho na mão, né dependendo da vitória para passar de fase. Então, vamos torcer por isso. Certo, senhores? É isso Temos um pré-jogo? Podemos ir, ir mergulhar?
0: Podemos, sim. É... Vamos Antes embora, de encerrar, vamos... Maurício, eu então vou é só embora. mandar um... um... diga. Eu só queria mandar um, um abraço para duas tricolores de 15 anos de idade, Cruzenses doentes, que vão a campo, que seus pais são tricolores, que eu tive o prazer de conhecer, porque são amigas do meu filho, que é a Amanda né, e Juliana, que eu disse, olha, eu vou estar no pré do podcast, e elas disseram que estavam nos vendo aí. Entendeu? Então, um abraço para a Amanda, um abraço para a Juliana, um abraço para o meu filho Miguel também, que está tá nos escutando. Essa geração nova, né, Maurício, que a gente tem que cativar sempre, porque não é fácil um jovem torcer pelo Santa Cruz, né? E a gente fica até admirado de ver jovens tricolores com tanta admiração pelo Santa, entendeu? Porque torcer, olha, torcer pelo Santa Cruz quando eu tinha 10 anos era a coisa mais fácil do mundo em Recife entendeu? Era, era empurrar bêbado de ladeiro, o Santa Cruz era o melhor time do Nordeste, era um time massa, era muito fome, muito cômodo torcer pelo Santa Cruz. Agora, o Caba torcer pelo Santa Cruz hoje, com 10 anos de idade, 12, é complicado, né? Mas ainda tem essas pétalas, né? Que a gente dá a mão para cima e você for ainda bem que, que tem essa turma jovem aí que torce pelo Santa. Então, um abraço Amanda, um abraço Juliana, entendeu? E um abraço também à minha a minha primeira-dama que também está nos vendo lá na nossa querida João Pessoa. Um abraço a todos e ao nosso amigo Francisco de Assis também, mais uma vez, parabéns.
1: Seu boa noite aí, Breno.
2: Pessoal, boa noite. Grande Massa Coral, é um prazer de novo estar aqui com vocês e viva o Santa Cruz. Espero que a gente consiga uma vitória, espero que a gente consiga classificação e Espero que no Arruda a gente consiga lotar esse estádio e, quem sabe, com o anel superior liberado para a gente fazer uma festa bonita lá no Arruda no domingo que vem.
1: Dois avisos, o Beberibe vai estar no Confute Sul-Americano. É um evento que vai ser em São Paulo, que reúne os maiores clubes do continente sul-americano, da Série A Seria do Brasil... Da, do, do continente sul-americano realmente, e o Beberibe vai estar lá presente, representado pelo Menino Gera, que vai estar lá aprendendo, fechando parcerias, se Deus quiser, e a gente vai estar nesse evento super importante, e a gente agradece a vocês, porque se não fossem vocês, a audiência que vocês nos dão, a gente não conseguiria que essas portas fossem abertas. E outra é que o site do Beberibe 12800...
0: Diga, André. É, só para concluir aqui, que eu dei a informação errada, meu filho já está querendo me dar um cascudo. Na realidade, a, a nossa amiguinha não é Juliana, é Júlia Augusta, tá? Só retificando. Júlia Augusta e Amanda são as duas tricolores com quem que me, me referi há alguns minutos atrás.
1: Beleza, um abraço para elas também. Orgulho de vocês. É, e o, o segundo aviso é que o site do Bebelib 285 estará no ar em breve. Se você for lá digitar www.bebelib285.com.br, já tem a páginazinha lá. Mas já já a gente vai, vai entrar no ar com vídeos, com, com textos. Vai ter uma infinidade de coisas. E um dos textos que está sendo, vai ser colocado lá de estreia vai ser... Provavelmente, né? O Santa Cruz do meu pai, o meu e o da minha filha. Falando sobre toda essa trajetória do Santa Cruz e onde a gente quer que ele esteja daqui a alguns anos. Beleza? Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Então, senhores, boa noite a todos. Deus abençoe vocês e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva!
0: Viva! Não adianta mudar seu doutor